0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Gerd Hecker von der Steinbeis und Hecker Vermögensverwaltung. Ich bin Wikifolio Trader
0: von SH Strategie. Und das ist ja ganz interessant, Gerd. Wir schauen uns drei Wikifolios heute an, mit denen du am Start bist. Da haben wir Global Esports. Wir haben. Immobilien und Grundbesitz. Seit etwa vier Jahren ähm, sind diese beiden Wikifolios zu finden. Und es gibt Aquaculture and Seafood. Du bist ja der Gerd Hecker von der und Hecker Vermögensverwaltung. Daher kennen wir uns ja auch schon. Warum tummelt ihr euch? Warum tummelst du dich jetzt auch bei Wikifolio? Also es geht darum, dass wir letztendlich auch
1: für mögliche Interessenten und Mandanten entsprechende Track Records aufbauen, weil wir zum Beispiel in unseren Strategien für Mandanten das Thema Immobilien und Grundbesitz in liquider Form umsetzen können. Es gibt ja viele Immobilienliebhaber, die gerne Direktanlagen in Immobilien machen, aber nichtsdestotrotz ist es charmant, auch Immobilienvermögen in liquider Form zu besitzen und das Ganze vielleicht auch international und das Ganze auch wesentlich kleinteiliger und breiter gestreut.
0: Den Ansatz, den kann ich nachvollziehen. Wie sieht denn das dann so mit der mit der Arbeit aus, wie viel Arbeit muss man da reinschicken? Läuft das so ein bisschen nebenher, neben eurer normalen Arbeit? Oder ist das wirklich etwas, wo man sagt, jetzt muss ich mich mal zwei Tage rausnehmen und mich um die Wikifolios kümmern?
1: Also es ist so, dass die Wikifolien täglich beobachtet werden. Wir betreuen die definitiv, weil es sind ja auch Gelder investiert in den entsprechenden Wikifolien, also reale Gelder Insofern ist das vielleicht auch ein großer Unterschied zu dem ein oder anderen privaten Wikifolio-Trader, der vielleicht sich das nicht so entsprechend ernsthaft auf die Kappe schreibt, das täglich zu verfolgen. Bei uns ist das eine ernste, eine ernste Sache. Es könnten ja auch Millionenbeträge in solchen Wikifolien veranlagt werden. Und insofern wird das auch eine Handschrift natürlich für unser Haus nach außen sein, Das ist quasi eine Teilstrategie, wo wir dem Kunden auch ein bisschen zeigen können, was wir da in der realen Welt auch machen. Wir betreuen ja auch zum Beispiel sogenannte, ich ich nenne sie jetzt mal strukturelle Trends, die wir einfach irgendwann identifizieren und die wir auch über viele Jahre begleiten, wo wir immer mehr Know-how aufbauen, wo wir eine große Perspektive sehen. Zum Beispiel der Bereich hier Aquaculture und Seafood, der ist im Jahr 2005 entstanden. Es ist jetzt keine Neuigkeit. Ich verfolge das Segment seit damals. Es sind viele Firmen mittlerweile verschwunden. Diese Märkte im Aquaculture- und Seafood-Bereich haben sich mindestens verfünfzehnfacht seit diesem Zeitraum. Man baut immer mehr Know-how auf und kennt die verschiedenen Player in den einzelnen Segmenten, in der ganzen Wertschöpfungskette und die versucht man eben hier gewinnbringend umzumünzen. Mhm.
0: Es ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko für solche Anlage- und Beratungsprofis, wie ihr es seid, sich dort an der breiten Masse dann und breiten Öffentlichkeit dann zu stellen. Die Performance, wenn ich jetzt anschaue, Global Esports, 50 Prozent seit Auflage, 40 etwa, sind es bei Immobiliengrundbesitz, relativ neu, auch wenn du gerade gesagt hast, lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema Aquaculture und Seafood. Bei Wikifolio sind es, glaube ich, jetzt so zwei Jahre. Ja genau, zehn Prozent sehen wir jetzt hier die Performance. Schauen wir doch mal die Themen so ein bisschen an, damit auch ich verstehe, was denn dahinter steckt. Wenn ich jetzt sehe, mhm. Global Esports, Take Two kaufen Singer oder Microsoft kaufen hier Activision Blizzard, ist das ein mhm. Thema, was ich dann dort auch finde in diesem Wikifolio? Also der grundsätzliche Gedanke bei
1: allen Wikifolien, die wir hier betreuen und auch insbesondere in diesem E-Sports-Bereich, ist möglichst wirklich dieses Thema, was wir hier kommunizieren, nämlich das Thema E-Sports umzusetzen. Es gibt ja viele ETFs draußen und viele Strategien, die dann auch bestückt sind mit Companies wie Amazon, ja, die zwar vielleicht eine Streaming-Plattform wie Twitch besitzen, aber das Geschäft macht halt in Relation zum Gesamtgeschäft überhaupt nichts aus. Und ich versuche das so extrem fokussiert zu machen, wie es nur irgendwie geht, aber das Ganze unter einem wertorientierten Gedanken. Das heißt, hier werden Titel sich wiederfinden in allen drei Portfolien, insbesondere auch im Global esports bereich die unter Wertaspekten vertretbar sind und großes Potenzial haben. Also insbesondere im letzten Jahr, wo dieser starke Anstieg zu verzeichnen war, in Wikifolio von über 60% Prozent oder 70% Prozent in diesem Verlauf, hat es eine Schwerpunktposition gegeben. Das war die Firma Guimau aus Frankreich, die eben speziell für diesen E-Sport-Sektor Equipment herstellt, nämlich Lenkräder, mit denen ja letztendlich die Konsumenten ihre Autorennen fahren können. Und das ist ein Segment, was ich für extrem interessant halte für die Zukunft, weil ich davon ausgehe, dass die Sponsoren dann doch eher lieber Sportspiele unterstützen werden als irgendwelche Ballerspiele. Deswegen bin ich sehr fokussiert auf echte Sportarten. Und hier ist das eben ein Equipment-Lieferant, der massiv unterbewertet war. Die Aktie hat 800 gemacht in dem Jahr, war völlig unterbewertet in diesem corona crash hat man hier überhaupt nicht mehr angesehen, was für Vermögenswerte im Unternehmen stecken. Also alleine eine Beteiligung an einer Softwarefirma wie Ubisoft hatte den Aktienkurs schon komplett unterlegt, sodass das gesamte Geschäft umsonst zu haben war. Man wusste, dass in der Corona-Krise entsprechend hier eine große Nachfrage nach
0: Equipment ist. Das konnte man bei anderen Anbietern ablesen wie Endor oder... Logitech. Das klingt mhm. so, als ob der Markt das Geschäftsmodell von dieser Firma überhaupt nicht kapiert hat. Der Markt hat vielleicht das Geschäftsmodell vielleicht
1: verstanden, aber sind halt Firmen wie Gimo sind Nebenwerte. Ja, die hatte mhm. in dem Tiefstand eine Marktkapitalisierung nur noch von 35 Millionen Euro. Die Großen tummeln sich natürlich alle in die großen Blue Chips. Das sind die Nischen, die ich eben mit so einem Portfolio ansteuern will, sofern es mir möglich ist, diese einzelnen Aktien zu picken in diesem Wikifolio. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren ja immer mehr Möglichkeiten entstehen, weil ja doch immer mehr IPOs in dem Segment kommen. Der Markt wurde vor ungefähr vier Jahren geboren und zwar insofern, dass man sagen konnte, die Sponsorengelder kamen erstmals herein und das Thema E-Sports wurde auf einmal interessant, weil das eigentliche Thema gibt es ja schon seit, also ich habe mich beschäftigt seit 2012 mhm. mit dieser Materie.
0: Da gibt es natürlich auch noch viele, viele Trends. Wir werden da vermutlich auch in Zukunft doch intensiv darüber sprechen. Das geht ja dann auch ins, keine Ahnung, dieses Riesentrendthema Metaverse dann irgendwo rein oder Blockchain-Technologie wird sich dann dort auch irgendwo breit machen. Wir haben aber noch die anderen beiden Wikis, die wir ganz kurz mal ansprechen sollten. Ich mache mal gedanklichen Sprung in den jüngeren Bereich. Aquaculture and Seafood. Wenn ich mir so anschaue, 2022, das Jahr relativ jung, aber der Jahresstart so ein bisschen verhagelt, obwohl die Performance über die letzten beiden Jahre eigentlich klasse ist. Was ist da jetzt am Anfang des Jahres passiert, dass auf einmal Seafood essen, trinken nicht mehr so läuft?
1: Also, es gab ja jetzt letztendlich in der Corona-Krise überall Einbrüche. Die Gaststätten, Hotels waren geschlossen. Es wird sehr viel Lachs, ja, und die Lachsfarmen sind natürlich die, die großen Blutchips in diesen Segmenten. Die hatten Einbrüche zu verzeichnen, gleichzeitig gingen die Preise zurück. China importierte weniger Lachs in dieser Phase der Corona-Krise. Und Omricon kam dann um die Ecke und letztendlich hat man hier einfach das Risiko gesehen, dass wir vor einem erneuten Einbruch stehen. Nichtsdestotrotz geht es hier um einen großen strukturellen Trend, der sich fortsetzt. Die Nachfrage nach Fisch wird weiter steigen mit der Weltbevölkerung. Zusätzlich haben wir ein ein Umdenken in der Ernährung zu verzeichnen. Sie wissen, dass man weg von Fleisch eher vielleicht zu veganem Essen und auch vielleicht mehr Fisch gehen will. Wenn das eintreten würde, würde sich die Nachfrage wieder massiv verschärfen. Und die Lachspreise haben gutes Potenzial, auch in diesem Jahr deutlich zu steigen. Also das ist das schwerste Segment in diesem ganzen Sektor. Aber es gibt auch andere Themen, die sehr, sehr spannend sind, die im Portfolio sind. Man muss sich auch ein bisschen beschäftigen mit Themen wie Offshore-Farming. Also es geht ja auch darum, es gibt neue Trends. Man möchte nicht Fjorde verseuchen, sondern man versucht vielleicht auch Fische auf der Hohen See zu züchten oder an Land. Und da gibt es verschiedene Trends, die man einfach über
0: die Jahre beobachten muss. Dann haben wir noch Immobilien und Grundbesitz, Stichwort Corona, was du gerade genannt hast. Das sieht man an der Performance ganz klar 2020, das Jahr ja im Prinzip so eine uh, Flatten the Curve. Die Performance ist runtergegangen, hat sich dann mehr oder weniger durchs Jahr geschleppt, aber hat mittlerweile wieder angesetzt. Ja, es ist ja so, durch
1: die Corona-Krise wurden ja viele Immobilienbereiche auch wirklich zur Disposition gestellt. Ja, Man hat hinterfragt, brauchen wir die ganzen Bürokomplexe noch? Brauchen wir so viele Shoppingcenter? Die ganze Hotelbranche war unter Wasser. Also es gab eine eigentlich eine schwere Krise in dem ganzen Bereich Immobilien. Wir haben hier einen totalen Value-Ansatz. Also wir sind hier momentan schwerpunktmäßig in Shopping-Center-Aktien unterwegs. Wir erwarten eine Öffnung, dass letztendlich Corona verschwinden wird, dieses Segment unterstützen wird. Die Firmen, die wir drin haben, sind bilanziell absolut in Ordnung. Hammersen und Deutsche Euroshop sind die Schwerpunkte mit deutlichem Wertaufholungspotenzial. Die Firmen hatten... Also insbesondere Hammersen hatte in, in der Krise Finanzprobleme, hat dann eine zerstörerische Kapitalierung hinter sich im Verhältnis 1 zu 24. Und wir haben den Wert identifiziert und, und kommen einfach zu anderen Bewertungslevels, als wir die aktuell vorfinden. Wir haben dort auch im Portfolio Waldbesitz. Also Waldbesitz und Agrarlandinvestment sind auch eines der Themen. Das zählt auch zu Immobilien- und Grundbesitz. Das ist eben der zweite Bereich Und momentan profitieren natürlich die Waldproduzenten oder Forstbetriebe letztendlich auch von steigenden Holzpreisen. Und bei Store 1 ist so eine gewisse Sondersituation, wenn Sie die Bewertung Sum of the Parts machen von diesem Unternehmen, dann sehen Sie doch, dass der Waldbesitz Wertaufholungspotenzial hat. Und letztendlich die Aktie deutlich höher notieren müsste. Jetzt kommt sogar noch dazu, dass heute sehr, sehr gute Zahlen äh, veröffentlicht wurden. Entsprechend hat sich die Aktie auch in dem ganzen negativen Umfeld fantastisch gehalten. Genauso wie die ersten beiden Top-Positionen. Aber wichtig ist, dass Sie in allen Wikifolien jetzt sehen, wir haben größere Cash-Bestände. Mir ist wichtig dass die Menschen wissen, wir machen dieses Management vermögensverwaltend. Wir messen uns nicht jetzt hier mit einer Benchmark und sagen, wir müssen das eins zu eins schlagen. Nein, wir machen eine Vermögensverwaltung. Und wenn wir der Meinung sind, die Märkte sind kritisch, werden wir uns auch mal in Cash zurückziehen. Und das sind Sondersituationen und wirklich interessante Titel, die wir jetzt auch noch durchhalten. Und Sie sehen auch die schweren Gewichtungen. Also wir fokussieren uns auf unsere besten Ideen aber wenn Sie auch die Wertentwicklung jetzt anschauen von den einzelnen Positionen, dann passt es auch ganz gut zusammen.
0: Ein Dreiklang gewissermaßen. Wir starteten mit Global Esports. Dann so das solide Thema Immobilien und Grundbesitz. Und ein Thema, was kaum einer kennt, Aquaculture and Seafood. Und das Ganze zu finden bei S H Strategien. Und dahinter verbirgt sich dann die Steinbeis- und Hacker-Vermögensverwaltung. Gerd, Dankeschön für diesen Ausflug in diese drei Wikifolien und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche. Und dann gehen wir mal bei den einzelnen Wikifolien noch weiter in die Tiefe. Vielen Dank, Andreas. Auf Wiederhören. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie, Börsenradio Network AG.